0: springen. Ich brauche das ja gar nicht. Oh, wei, wei, So, ich begrüße euch zu dieser Versammlung. Ich habe ein schönes Lied mitgebracht, das mir in die Hände fiel. Und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht diesen Text vorzulesen, denn ich bin mir bewusst, ähm, dass wir in einer Zeit leben voller Sorge, voller Angst und ich kann mir gut vorstellen, dass euch auch viele Dinge beschäftigen. Wir haben hier Krieg in Europa, ist gar nicht so weit weg, kann man mit dem Auto hinfahren. Ich selbst bin in der Ukraine gewesen, ich bin in Belarus gewesen, ich bin in Russland gewesen. Ich habe die Leute kennengelernt, die armen Leute dort, die da wohnen, ist schon einige Jahre her. Aber ich denke, dass es sich nicht wesentlich verbessert hat. Das, was wir in der Ukraine erleben, ist eine böse Sache. Tausende Tonnen von Munition werden jeden Tag verschossen. Wir haben eine, wir haben neue Gewitterwolken, die sich auftürmen in China und Taiwan, habt ihr vielleicht mitbekommen. Die Chinesen halten Übungen ab, militärische Übungen und verängstigen Taiwan. Und ich gehe davon aus, dass China dort Taiwan einverleiben wird. Dann kommt es zu einem großen Problem mit Nordamerika. Wir haben ein Spannungsfeld zwischen Iran und Israel, zwischen Syrien, zwischen der iranischen Welt und der arabischen Welt. Wir haben Konflikte in Indien und Nepal und Pakistan. Wir haben Terrorismus an allen Ecken und Enden. Und das könnte dazu führen und das wird auch so sein, dass ihr euch sorgt. Wie wird es sein mit der Ernährung? Wird diese Menschheit noch genügend Nahrungsmittel haben? Und ich befürchte, nein. Schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten hungerten Millionen von Menschen und das wird noch schlimmer werden. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir wohnen hier in Europa, wir wohnen hier in dem reichen Deutschland, es wird mich nicht treffen. Doch, es wird uns alle treffen. Und all das könnte dazu führen, dass man voller Sorge in die Zukunft schaut. Und dieses Lied, was mir in die Hände kam, das geht so, bist du müde von den Lasten schwerer Bürde, ist dein Herz voll von Zweifel, Sorg und Not. Ich weiß nicht, wer kennt dieses Lied? Ah, ein paar Alte. da ah, wunderbares Lied. Und dann heißt es, allein helfen kann der Herr. Keiner, keiner ist wie er. Er allein will sein, dein Friede, Fürst und Gott. Du darfst kommen, wie du bist, mit den Bürden, die du trägst. Alle Sorgen, alle Schmerzen darfst du legen zu des Kreuzes Fuß. Und das ist auch eine Botschaft des heutigen Morgens, dass alle deine Besorgnisse, auch deine persönlichen Besorgnisse, deine Ängste, auch die Ängste, wie wird es gehen in der Familie, wie wird es gehen äh, im Alter, ähm, werde ich versorgt werden, werde ich meine Arbeitsstelle verlieren. Nun, unsere kleine Tochter Nora, äh, sie arbeitet in der Physiotherapie, Sporttherapie, und sie arbeitet dort in Köln in einem Schwimmbad und muss gucken, dass die Leute da Bewegungsübungen machen. Aber es sieht so aus, dass das Schwimmbad geschlossen wird, weil die Energiekosten nicht mehr getragen werden kann. Ja, und dann denkt sie auch, Mensch, was mache ich denn dann, wenn die Schwimmbäder geschlossen werden und ich hier nicht mehr aktiv sein kann? Das sind alle die Folgewirkungen. Wir haben hier in Europa, in Deutschland eine Inflation von circa 8%. Das ist noch maßvoll gegenüber Inflationen in anderen Ländern, aber ich gehe davon aus, dass das noch schlimmer wird. Die Gaspreise könnten um das Vierfache steigen, sodass ich mir schon selbst Gedanken mache, wie wird es hier sein im Winter, wenn es kalt ist? Wie werden wir hier den Raum heizen? Können wir ihn überhaupt noch heizen? Können wir das überhaupt bezahlen? Wie wird das sein mit dem Sprit? Kann ich überhaupt noch Auto fahren? Das sind alle die Sorgen, die man hat bist du schwach, wenn auf dem Weg du Prüfung leidest. Und wie manchem geht es so, dass er Jesus nachfolgt und manche Prüfung ist im Leben. Prüfungen, die vielleicht die Gesundheit beeinträchtigen. Der Thaddeus, Stärk hat Sorge wegen seiner Augen und die sind ja auch berechtigt. Kann ich mein Leben selbstständig führen, wenn ich nicht mehr so richtig sehen kann? Wenn versucht... Du wirst und dunkel auf dich fällt. Kann manchmal so sein, dass dunkel auf dich fällt. Und dann heißt es wieder, allein helfen kann der Herr, keiner, keiner ist wie er. Er flieht zu ihm, denn er die Arme offen hält. Denn denn er die Arme offen hält. Du darfst kommen, wie du bist, mit den Würden, die du trägst. Alle Sorgen, alle Schmerzen darfst du legen zu des Kreuzes Fuß. Und dann kommt die letzte Strophe, bist du elend, ist dein Herz schwer beladen. Dein Gewissen quält vor Sünd, die niemand weiß. und ich erinnere mich an einen älteren Prediger, der war in einer Versammlung, verkündigte das Wort Gottes und Gott sprach zu ihm und, und Gott sagte zu ihm, in der Versammlung ist jemand, der einen Menschen ermordet hat. Rede mit ihm, sprich ihn an. Und das hat er auch gemacht. Und dieser Mörder, er konnte seine Sündenlast bekennen. Nun hoffe ich nicht, dass wir hier einen Mörder unter uns haben, aber es, ähm, es können Belastungen vorliegen, äh, von denen kein Mensch weiß, nur du allein. Und diese Sorgen können dich drücken. Und dann wieder diese schöne Botschaft, du darfst kommen, wie du bist, mit den Bürden, die du trägst, alle Sorgen, alle Schmerzen darfst du legen zu des Kreuzes Fuß. Ja, können wir vielleicht irgendwann mal wieder singen. Ja, Ich hatte mir gedacht, das zu spielen, aber so alleine zu spielen ist, ist auch nicht so schön. Okay, so, was, ähm, was ist die Verkündigung heute? Eben wurde ich gefragt, wie ist der Titel der Predigt? Der Titel der Predigt ist Blinde werden sehend. Das ist der Titel. Und dann den ersten Eindruck, den du haben könntest, ja wunderbar, dann kann ich ja gehen, ich kann ja sehen. Ja, es gibt zwei Arten des Sehens. Ich kann mit meinen physischen Augen sehen und ich kann mit den inneren Augen meines Verständnisses sehen. Bevor wir aber dahin kommen, und ihr merkt schon, es geht mir heute so, wie es mir immer geht, ich habe einfach zu viele Gedanken und muss versuchen, die irgendwo korrekt irgendwo zu systematisieren. Wir brauchen eine starke Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Wir brauchen die Präsenz hier. Und deswegen auch nochmal mein Zuruf an alle Teilnehmer über Zoom oder über YouTube. Kommt bitte, so viel an euch ist, in die Versammlung, hier in die Präsenz. Das ist das, was Gott möchte. Legt euch nicht irgendwelche Entschuldigungen zurecht, indem ihr sagt, Ach, ich fühle mich heute nicht so oder... Ähm, ich weiß gar nicht, was man da noch äh, ins Feld führen könnte. Ähm, kommt bitte in die Versammlung und erlebt die Gegenwart Gottes. Ich bin bemüht, euch keinen Vortrag zu halten, sondern ich bin bemüht, den Geist Gottes wirken zu lassen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn der Geist Gottes dein Herz erfassen kann. Als ich heute Morgen von rötschen hierher kam, das Wetter ist schön, ich habe viele Leute schon gesehen, die irgendwo mit ihren Wanderausrüstung sich aufmachen, mit Fahrrädern, wunderbar, ist ja auch schön. Aber der Gottesdienst ist tausendmal schöner. Also das ist das, was ich erlebt habe. Und ich möchte keinen Gottesdienst vermissen. Denn wenn es heute so sein könnte, dass der Geist Gottes zu deinem Herzen redet, dann wirst du diesen Gottesdienst in Erinnerung behalten für dein ganzes Leben. Ein schöner, Naturtag, der kommt morgen auch wieder oder übermorgen. Oder du gehst heute Nachmittag raus. Aber die Gegenwart Gottes ist das Höchste, was wir erleben können. Und da möchte ich euch ermuntern, kommt immer wieder in die Präsenz, in die Gegenwart Gottes und erlebt Gottes Gegenwart. Gott möchte mit dir reden. Ich hatte immer ein Problem mit einem bestimmten Vers in der Bibel ähm, aus dem ersten Buch Mose, wo Adam und Eva die Verfehlungen begangen hatten. Und dann heißt es, und dann während der Kühle des Tages, also offensichtlich am Abend, kam Gott in den Garten, Adam und Eva versteckten sich und dann fragte Gott etwas. Wie war seine Frage? Wo bist du? Und dann habe ich mir immer gedacht, völlig verrückte Frage. Gott weiß doch, wo Adam und Eva sind. Warum fragt er denn, wo seid ihr, wenn er es schon weiß? Nun, wenn ich den ähm, Tadeusz jetzt fragen würde, Tadeusz, ähm, ähm, äh, bist du heute hier? Dann würde er sagen, ja klar bin ich hier, du kannst mich doch sehen. Also ich muss doch nicht etwas fragen, was ich schon weiß. Aber die Frage Gottes, wenn wir in den Urtext hineingehen, hat eine andere, hat, hat eine andere Bedeutung. Wo bist du in Bezug auf mich? Wo stehst du in der Beziehung zu mir? Wie geht es dir? Also Gott wollte nicht einfach wissen, wo bist du und komm mal aus deinen Büschen hervor, sondern Gott sagte, hör mal, hier bin ich und ich merke, dass etwas passiert ist und ich frage dich, wie geht es dir? Habt ihr das? Ich habe Gott kennengelernt als einen gnädigen Gott, als einen Gott, der mich sucht, als einen Gott, der dich sucht, der dir nachgeht. Wo bist du in Bezug auf mich? Wo stehst du jetzt? Das war das Begehren. Eine andere Stelle ist mir aufgefallen. Da geht es um Sodom und Gomorra. Ihr kennt diese beiden Städte. Da gab es noch mehrere Städte. Aber Sodom und Gomorra ist zum Inbegriff der Sünde geworden. In Sodom und Gomorra war Gewalt... Ungerechtigkeit, Unmoral, alles da. Und dann habe ich mich immer wieder gewundert und habe mich gefragt. Und dann heißt es, das Geschrei, da sagt Gott, das Geschrei ist stark geworden. Ich will hinabsteigen und die Sache untersuchen. Habt ihr diesen Vers? Vielleicht erlaube ich mir im Vorfeld dessen, was ich noch sagen werde, diesen Vers doch hier anzugeben. Ja, das ist in 1 Mose 18, Vers 20. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorrah, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Merkwürdiger Vers. Gott weiß doch alles, oder? Und Gott sagt, ich weiß alles, ich will aber hinabsteigen. Und Gott steigt auch heute Morgen hinab. Er kommt aus dem Himmel durch den Heiligen Geist, heute Morgen hierher. Er kommt an deiner Seele vorbei, er kommt an deinem Gemüt vorbei. Gott sagt, ich will hinabsteigen und die Sache genau untersuchen, vielleicht finde ich doch noch einen gerechten. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, das Gericht abzuwenden. Ich will hinabsteigen und dann heißt es ja, und wenn nicht, so will ich es wissen oder in der, in der besseren Übersetzung so will ich es wissen beziehungsweise den einzelnen Menschen dann auch erkennen und ihm gnädig sein das Ansinnen Gottes war auch über Sodom und Gomorrah, dort wo wir, wo wir ein, ein Höchstmaß an Ungerechtigkeit hatten doch noch Gnade walten zu lassen und er kam herab und dann untersuchte er die Sache. Und dann heißt es, ihr kennt die Sache, da waren ja die Engel und Lot nahm diese Engel auf. Und die ganze Stadt machte sich auf, um ihren Mutwillen an diesen Menschen, an diesen Engeln ähm, zu vollziehen. Und dann heißt es, die ganze Stadt, da war keiner, da war keiner. Da heißt es, die ganze Stadt von groß und klein, von reich und arm, alle wie schön wäre es dort gewesen, doch gewesen, wenn Gott noch einige gefunden hätte und ich glaube, er hätte noch Gnade gehabt. Und so ist es auch im Moment mit dieser Erde, mit diesem Globus. Gott hat noch Gnade. Ich frage mich oft, Herr, wie lange willst du noch zusehen? Und meine Antwort, die ich, die, die ich glaube, gefunden zu haben, Gott ist gnädig. Und das das Gericht hält er noch an und der steigt herab, um zu sehen, um dem einen und dem anderen Gnade zu erweisen. Und so dürfen wir froh sein, Gott ist gnädig. Also wenn du eine Schuld hast, eine Sünde, eine Not, eine Sorge, eine existenzielle Sorge, bringe sie zu Jesus. Er ist da, er hört dich, er sieht dich, er steigt herab. Er sucht dich. Wo bist du, Adam? Merken wir das? Merken wir die Zuneigung Gottes? Der eine oder der andere wird sagen, Mensch, es gibt hier acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Wie kann er denn gerade mich sehen? Antwort, weiß ich auch nicht, wie es geht. Ich weiß nur, dass Gott allmächtig ist. Und dass er jeden sieht. Und dass er meine persönliche Situation sieht. Und deine persönliche Situation auch. Er sieht alles. Und er möchte gerne dass du Glauben ergreifst, dass du Glauben empfindest, dass der Glaube entwickelt wird und dass du sagst, Herr Jesus, ich komme so, wie ich bin. Ich komme zu dir. Okay, im Alten Testament haben wir eine Begebenheit, wo die, wo ein paar Männer zu Elisa kommen und sagen, Elisa, der Raum ist uns hier zu eng, wir wollen mal noch mal eine neue Baustelle anfangen. Wir müssen mal noch eine neue Schule hier bauen, ein neues Haus. Am besten dort schön gelegen, wo wir einen schönen Blick auf den Jordan haben. Ja, sagte Elisa, gute Idee, dann macht mal. Und dann sagten die, nee, Elisa, du musst mitkommen. Und dann sagte Elisa, okay, dann komme ich mit. Und dann fingen die an. Und da war ein Arbeiter, der hatte sich eine Axt geborgen. Ein Beil, eine Axt. Und dann fing der an, da einen schönen Baum abzuhacken, um die Balken herzustellen. Schwere Arbeit. Und was passierte dem Mann, der diese Axt, diese, diese geliehene Axt ähm, dort verwendete? Wer weiß das? <lacht> Jawohl, das Eisen flog weg und der Stiel war in der Hand. Ja? Das Eisen war weg. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe zu Hause auch ein, einige Äxte. Und wenn ich die gebrauche oder wenn ich weiß, dass ich die brauchen werde, dann stelle ich die vorher eine halbe Stunde in den Wassereimer. Was passiert dann? Das Holz in dem Eisen quillt und das Eisen bleibt fest. Das hat er vielleicht nicht gewusst. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der fängt da an zu arbeiten und das Eisen fliegt weg. Und jetzt ist es da. Und dann kommt er zu Elisa und sagt, Mensch, das Eisen ist weg und jetzt habe ich nur noch den Stiel hier in der Hand. Und es ist entlehnt. Was soll ich machen? Was hat der Elisa jetzt gemacht? Der hat jetzt eine Tauchertruppe vom DLRG angefordert. Nee, gab es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das Wasser da so tief war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es da schwierig ist, das Eisen wiederzufinden. Und wenn einer so, äh, so Schwung nimmt, das kann ziemlich weit fliegen. Was hat der Elisa jetzt gemacht? der hat ein Stück Holz abgeschnitten. Und dann hat er gesagt, wo ist das gewesen? Ja, da. Und dann lesen wir es ganz genau, damit ich eng am Wort Gottes bin. Ich bin immer bemüht, sehr eng am Text zu bleiben. So, und da heißt es, der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Also stelle ich mir das vor, da, da vorne irgendwo. Ich war mal am Bodensee und ähm, als Jugendlicher und wir sind dann ein bisschen im Bodensee schwimmen gegangen und da habe ich meinen Autoschlüssel verloren. Den hatte ich mir in die Badehose gesteckt und als ich rauskam, war der Schlüssel weg. Oh wei, oh wei. Autoschlüssel im Bodensee verloren. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den wiederfindet? Eher gering, ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du tauchen, so wie du noch nie getaucht bist. Und dann bin ich ungefähr da, wo ich dachte, da könnte es sein. Und dann darunter, ja, das ist vielleicht zwei, drei Meter, vier Meter. Und ich habe ihn gefunden. Unglaublich, oder? Unglaublich. Autoschlüssel im Bodensee gefunden. Okay. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. So Eisen ist extrem schwer. Wenn du ein Stück Eisen ins Wasser wirfst, das haut ab, mit einer Geschwindigkeit ab nach unten und das ist weg. Und das Holz holt das Eisen wieder nach oben. Was ist das für ein Bild, was uns hier verdeutlicht wird? Das Holz ist ein Bild auf das Kreuz. Das Holz ist ein Bild auf die Erlösungstat Jesu. Das Holz bringt das Eisen zum Schwimmen. Das Holz hebt die Naturgesetze auf. Habt ihr den Gedanken? Das Leben, was ich habe, das habe ich geliehen bekommen. Und dieses Leben, dieses geliehene, das geliehene Leben ist beschädigt. Das Eisen ist verloren. Das Einzige, was mir im Leben helfen kann, ist, zu Jesus zu kommen, zum Kreuz zu kommen und sagen, Herr Jesus, hebe du die natürlichen Gesetze wieder auf. Mache du das Eisen schwimmend. Mache du das Unmögliche möglich. Und genau das passiert, wenn ich zu Jesus komme. Er macht das Unmögliche möglich. Nämlich was? Er vergibt mir meine Schuld. Er vergibt mir meine Sünden. Er stellt sich auf meine Seite. Er hört mich. Er sieht mich. Und er hebt das Problem, das ich hatte, einfach auf. Auf übernatürliche Art und Weise. Das ist das, was auf dem Kreuz von Golgatha geschah. Der Schaden, der eingetreten ist, hat Jesus wieder gut gemacht. Und das darf ich glauben. Und das muss ich glauben und das muss ich für mich persönlich nehmen. So, dieser Mann hat jetzt nicht gesagt, Elisa, was bin ich jetzt schuldig für deine Tat? Musste der dafür was bezahlen? Nein, nein. Es war alles umsonst. Die Gnade Gottes ist umsonst. Ich muss dafür nichts bezahlen. Ist das nicht eine fantastische Botschaft? Das ist die schönste Botschaft, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Ich muss nichts für meine Erlösung bezahlen. Ich komme einfach zu Jesus und glaube seinem Wort. Ich gebe aber zu, dass ich das nur machen kann, wenn der Geist Gottes an mir arbeitet. Und jetzt kommt die gute Botschaft, er tut es. Der Heilige Geist arbeitet an dir und an mir. Habe ich schon tausendfach erlebt, wie der Heilige Geist zieht. Er zieht, tu das, tu das, mach das, er zieht. Als ich Jugendlicher war, habe ich das extrem erlebt, wie die Liebe Gottes zieht. Komm, komm. Und ich habe immer versucht, mich zu verteidigen, indem ich gesagt habe, Na ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Aber wisst ihr was? Es hilft nichts. Man spürt die Verlorenheit. Man spürt, man spürt, indem man sagt, Mensch, ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein, aber es sind Dinge da, die mich von Gott trennen. Und wie schön ist es, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, ich gebe deinem Ziehen nach. Ja, ich will dein Kind werden. Und seitdem bin ich ein Kind Gottes und folge Jesus nach. Okay, das war so ein paar Gedanken. So, und jetzt kommt der Text. Die Blinden werden sehend. Da haben wir zwei Stellen, einmal im Alten Testament und dann im Neuen Testament. Zweite Könige 6. Da waren wir eben schon. Und da heißt es, und der König von Aram, Zweite Könige 6, Vers 8. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Die Syrer kamen wieder nach Israel. Das war für Israel nichts Neues. Zuvor hatte sich der Naemann, der hatte auf unglaubliche Art und Weise die Gnade Gottes erlebt und der Naemann stand in Diensten der syrischen Armee. Das war noch nicht lange passiert. Und jetzt... Merkwürdigerweise werden wir davon überrascht. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Ich frag mich nur, warum? Und so ist es in manchem Leben, dass ein Problem auftaucht. Du hast es schon vor zehn Jahren gelöst, vor fünf Jahren gelöst und jetzt kommt dasselbe Problem wieder. Und du hast gar keine Ursache gesetzt. Der König von Aram, also die Syrer, die kamen nach Israel. Und die hatten einen bösen Plan. Die wollten da ordentlich Ärger machen und wollten die, das Volk Israel ordentlich bedrängen. Meistens geht es um Land. Meistens geht es um Macht. Und da ich schon ein bisschen länger im Beruf unterwegs bin, weiß ich, das Merkmal Macht ist eine schwierige Sache. Der eine will über den anderen herrschen. Nun, in der Organisation, wo ich arbeite, da geht es dann oft um Dienstgrad. Ja, Da ist der Obergefreite, der ist mehr als ein Gefreiter. Und der Feldwebel ist mehr als der Stabsunteroffizier. Und der Leutnant ist wieder mehr als der Feldwebel. Und der Hauptmann ist wieder mehr als der Leutnant. Und der Oberst ist wieder mehr als der Oberstleutnant. Und oben drüber kommt der General oder bei den Seestreitkräften noch der Admiral. Es geht alles um eine Hierarchie, das muss auch oft so sein. Aber da geht es oft um Macht. Wer hat mehr zu sagen? So. Und er beriet sich mit seinen Knechten sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Der Elisa hat die Pläne der feindlichen Armee dem König von Israel verraten. Unglaublich, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass der Elisa im Bett lag oder vielleicht im Stuhl saß wobei der Elisa sehr aktiv war, das war ein Reiseprediger, aber ich denke, dass er auch hin und wieder mal gesessen hat. Und dann sprach Gott zu ihm und zeigte ihm in seinem geistlichen Auge, da und da kommen die Aramäer herab. Was weiß ich, die kommen über Aachen, Brand nach Aachen oder über Laurensberg oder wie auch immer. Über die Eupener Straße oder über die Röhrer, Röhrmonder Straße oder wie auch immer. Der Elisa hat das einfach gesehen. Und das hat er dem König mitgeteilt und gesagt, ey, da musst du aufpassen. Und der von König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und von dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt und er rief seine Knecht und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den Unsern zum König von Israel hält? Der König hat also gedacht, wir haben hier ein paar Verräter unter uns und die verraten meine Pläne. Jeden Morgen, wenn ich Lagebesprechung mache und meine Pläne den Offizieren hier kundtue, da ist einer aus unserer Mannschaft, der verrät die ganzen Pläne. Hätte ich auch so gedacht. Wer ist, wo ist das Leck? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Boah, das Schlafzimmer ist der intimste Ort. Und selbst das, was im Schlafzimmer geredet, was du im Schlafzimmer redest, das hört der Prophet Elisa. Unglaublich, oder? Ist das nicht eine fantastische Geschichte? Und ich glaube es so, wie es hier steht. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dotan. Das ist ein Ort nördlich von Samaria. Also wenn die Aramäer nach Samaria wollten, dann kamen sie quasi an Dotan vorbei. Das ist so eine schöne Straße dort. Also vom Norden über Dotan nach Samaria. Und wenn man dann noch weitergeht in den Süden, kommt man irgendwann auch nach Jerusalem. Und der Elisa wohnte in Dothan. Das war so sein Bereich, wo er wirkte. Okay, so, jetzt geht's weiter. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Nun, was denkt ihr, wie stark war das Heer, einen einzelnen Menschen zu fangen? Wie viele Leute braucht man, um einen Mann zu fangen? Ich würde mal sagen, zwei, ne? Vielleicht ein bisschen stark, hier, stark ausgeprägte Kerle. Ähm, aber der König sagte, nee, nee, da, da muss ich Prozent sicher sein und er schickt direkt ein ganzes starkes Heer und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt Dothan, nun Dothan war nicht so groß aber ich denke, das waren so 3000, 4000, 5000 vielleicht 10.000 Soldaten die hier einen einzelnen Mann abholen wollten aber der König konnte kein Foto von dem Elisa machen, ne? so sieht er aus er sagte nur, er müsste gucken, in Dothan, da sitzt er, er müsste mal gucken, wie er den findet, und wenn er den, wenn er den habt, dann packt den und bringt den mal zu mir, und dann ist Schluss mit Israel. Ja. So, jetzt kommt der neue Morgen, ne? Heute haben wir den 7. August 2022. Vielleicht war das der 7. August. Jetzt muss ich mal rechnen, wann das denn ungefähr gewesen sein konnte. Vielleicht 700 noch was vor Christus. So ungefähr. 600, 700 in diesem Zeitfenster. Ja, und sie kamen und so weiter. Und als der Diener des Meines Gottes früh aufstand und hinausging, da wollte er sich ein paar Dehnübungen machen, ne? er wollte sich vielleicht ein bisschen frisch machen, vielleicht wollte er noch einen kleinen, ähm, einen kleinen Lauf machen vor dem Frühstück, ne? ein schöner Morgen und dann, ey, was ist denn das? Unglaublich. <lacht> Siehe, da umringte ein Herr die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Das ist oft die Frage. Herr, ähm, da ist ein Problem, das habe ich mir nicht gewünscht. Das Problem ist plötzlich gekommen. Es ist jetzt da und ich sehe keine Möglichkeit, wie ich dieses Problem lösen kann. Was ist die Strategie, wenn wir in einer solchen Lebenssituation stecken? indem wir sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, wie ich es lösen kann. Ich habe auch hier jetzt nicht irgendwo einen Bunker, wo ich rein kann und ziehe die Klappe oben zu und Schloss zu. Ich weiß nicht, aber du weißt es wohl. Alle meine Sorgen bringe ich zu dem Fuß des Kreuzes. Okay? Also, nehme bitte zur Kenntnis, wenn du gläubig bist und dem Heiland vertraust, dann unterliegst du auch seinem Schutz. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Was tut ein Hirte? Primär. Er sorgt sich primär um seine Schafe. Und er sieht zu, dass er von seinen Schafen keines verliert. Und er sieht zu, dass diese Schafe regelmäßig bestes Essen haben. Könnten wir das so so ungefähr, so würde ich mal so einen Hirtendienst beschreiben. Jesus ist mein guter Hirte. Jesus ist dein Hirte. Und er weiß dich zu bewahren, er weiß dich zu beschützen, auch wenn du nicht weißt, wie er es machen könnte. Das ist unser Problem. Wir sehen nicht, wie es gehen könnte. Aber eins weiß ich, der Jesus steht auf meiner Seite. Er ist mir geneigt. Ich darf ihm vertrauen. Berechtigt, sagt dieser Diener, was sollen wir tun? Und Elisa sagt, er aber sagte, jetzt den habe ich mir hier markiert in meiner Bibel. Er sagt jetzt folgenden Satz und dann merkt euch bitte diesen Satz und ihr könnt auch in eurer Bibel reinschreiben, 7. August 2022, da habe ich davon gehört, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Elisa sagte, ja, ich sehe die vielen Soldaten, die mir hier an das Leder wollen. Aber pass mal auf, auf unserer Seite stehen mehr Soldaten, die keiner sieht, als auf der anderen Seite. Könnt ihr das glauben? Okay, glauben wir das immer wieder neu. Der Herr Jesus hat sich auf meine Seite gestellt. Er ist mein Hirte. Wenn ich bei Jesus bin, bin ich immer in der Überzahl. Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Jetzt merkt er auch das Predigthema. Die Blinden werden sehend. Der Elisa bittet jetzt Gott und sagt, hier mein Knecht, der hat so viel Angst, weil er deine Macht nicht sieht. Er ist so besorgt, weil er deine Größe nicht sieht. Er ist so besorgt, weil er die Allmacht Gottes nicht sieht. Und das ist bei dir auch so. Es kann sein, dass du besorgt bist, weil du die Allmacht Gottes nicht siehst. Und jetzt geht es weiter. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Hier geht es nicht um die physischen Augen, die waren ja da, der hat ja die Armee gesehen. Ne? Hier geht es um die geistlichen Augen, die geöffnet werden müssen. Und das ist, meine, das ist ja, mein Wunsch heute Morgen für dich und für mich, dass deine geistlichen Augen geöffnet werden, dass du Dinge siehst, die du vorher gar nicht gesehen hast. Ja? Die Blinden sollen sehend werden. Das lesen wir in, bei den Propheten und im Neuen Testament so oft. Da ist der Johannes der Täufer. Er wird ins Gefängnis gen genommen. Ne? Johannes der Täufer, er kennt diese Sache. Und da sitzt er im Gefängnis. Was hat, der, was hat der Johannes, der Teufel, was hat der verloren? Er hat seinen Kopf verloren. Ne? Also ich habe mir immer die Frage gestellt, oh Heiland, hättest du für den Johannes, den Täufer nicht einen anderen Weg haben können als diesen? Ja, ist ja grausam. Ne? Kopf abschlagen ist grausam. Und er ist dort im Gefängnis. Und er fragt seine Jünger, die sollen, die sollen mal herausfinden. Und die Frage wird dann Jesus gestellt, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Allmächtige oder sollen wir, was ist los? Ihr merkt, Johannes der Täufer ist irritiert, extrem irritiert über, über die Person Jesu. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass ich im Plan Gottes stehe und jetzt bin ich hier im Gefängnis und mir droht der Tod ey, wie soll ich das denn in Einklang bringen mit meiner Sendung, mit dem, was ich erlebt habe? Und Jesus gibt eine Antwort. Und der zitiert, Jesaja, ich denke, Jesaja 61. Und er sagt, sehen, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Taube können hören, und so weiter, und so weiter. Eine Vielzahl von, von Dingen, Matthäus 11. Aber eins sagt Jesus nicht in seiner Botschaft an Johannes. Nämlich, welches Merkmal, es gibt verschiedene Merkmale. Ein, ich ich sage es ganz einfach. Ein Merkmal und Gefangene werden frei. Dieses Merkmal der Messias-Eigenschaft verschweigt Jesus, als er die Botschaft an Johannes schickt. Und als der Johannes hört, jawohl, Lahme gehen, Blinde werden sehend und das, und das und das und das und das, aber Jesus das Merkmal nicht ausspricht und Gefangene werden frei, dann versteht der Johannes habe ich verstanden? Ich werde hier bleiben. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht unglaublich, wie Jesus Fragen beantwortet? Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, also das, das Wort öffnen hier, das ist das hebräische Wort Pekach oder so ähnlich, Pekaf, je nachdem wie man es ausspricht, und bedeutet öffnen im Sinne von das Verständnis öffnen. Herr, öffne ihm das Verständnis, dass er Dinge erkennen kann, die er bisher nicht erkannt hat. Das ist das Öffnen in diesem Sinne. Und das Gebet wurde erhört. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners. Das geistliche Verständnis wurde hervorgebracht. Und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa her. Und was hat der Mann jetzt gemacht? Der hat sich jetzt gefreut, hat gesagt, wunderbar, schön, dass ich das sehen kann, dass ich das begreifen kann. Gott ist auf meiner Seite. Das wünsche ich mir für dich und für mich, dass die inneren Augen des Verständnisses geöffnet werden, geistliche Dinge zu sehen und zu verstehen. Und auf diese Art und Weise Verständnis zu haben für das eine oder das andere. Die Geschichte geht nach weiter. So, jetzt kamen die Aramäer, sie kamen zu ihm herab und Elisabeth betete zu dem Herrn und sagt, schlage doch dieses Kriegsscham mit Blindheit. Also ihr seht, der eine... Der Blinde wird sehend. Und hier betet jetzt Elisa, die, die sehen, die mögen blind werden. So, Ich habe mir schon lange, ich habe schon viele Jahre über diese Stelle nachgedacht. Ähm, äh, konnten diese Leute tatsächlich jetzt mit ihren eigenen Augen nicht mehr sehen? Ich denke eher nein. Ihre physischen Augen, die blieben nach wie vor intakt. Aber ihr Verständnis war verschlossen. Und sie kam zu ihm herab und Elisa betete zu dem Herrn und sagt, schlage doch diese Kriegsschau mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, der Elisa, der kam jetzt raus aus der Stadt, ne? er sagte, was sucht ihr hier? Und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Das ist so ungefähr 20 Kilometer, 15 Kilometer, ist nicht so weit, kann man gut schaffen. Schaut mal, diese Aramäer, sie konnten den Elisa nicht erkennen. Ja? Der Elisa sagte, äh, der Mann ist da in Samaria. Und dann ist der Elisa auch noch, auch noch, wie sagt man, Guide geworden, also Führer. Führer für diese fremden Leute und hat sie nach Samaria gebracht. So, und in Samaria, und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen und sagten, Mensch, wir sind ja gar nicht in Dotan, wir sind in Samaria, da ist ja der, der König und das ist der Mann, der uns hier geführt hat, das ist er ja, das ist ja der Elisa, Sie haben's, ja, merkt er? Also, Gott kann ein geistliches Verständnis öffnen, er kann aber auch das geistliche Verständnis verschließen. So, das, was wir jetzt gesehen haben in 2. Könige 6, da haben wir eine Parallele im Neuen Testament. Jetzt werdet ihr sagen, hmm, was ist denn das für eine Parallele im Neuen Testament. Die Parallele, die mir entgegenschlug, die finden wir im Johannes-Evangelium. So, Johannes-Evangelium, Kapitel 9. Weiß jemand, worum es da geht? In Johannes-Evangelium, Kapitel 9. Im johannesevangelium haben wir sieben Wunder Gottes oder besser gesagt sieben Zeichen. Denn die Wunder im johannesevangelium werden nicht als Wunder bezeichnet, sondern als Zeichen. Also im johannesevangelium haben wir sieben große Zeichen des Heilandes. Und in johannes -Evangelium, Kapitel 9 haben wir das sechste große Zeichen im Rahmen einer Reihe. Das Johannesevangelium ist genial. Es ist fantastisch. Es ist unglaublich, welche Sprachkunst im Text liegt. Und also ich verstehe das gar nicht, wie Leute so genial sein können. Ich weiß aber, dass Menschen schrieben, geleitet durch den Heiligen Geist. In Johannes-Evangelium 9. Da haben wir, wie schon gesagt, das sechste große Zeichen. Und hier ist ein Blinder, der sehend wird. Ja, Das Thema ist ja, die Blinden werden sehend. Und im johannes -Evangelium, Kapitel 9, haben wir einen Mann, der war blind und er wird sehend. Und diese Geschichte in Johannes 9 ist ein ganzes Kapitel. Das ist nicht nur ein paar Verse, sondern ein ganzes Kapitel wird dieser Geschichte gewidmet. Johannes Kapitel 9. Wir können aber Johannes Kapitel 9 nur verstehen, wenn wir den Kontext auch sehen, was war denn vorher und was war hinterher. Der Kontext war, dass Jesus mit den Pharisäern gestritten hat. Jesus hat deutlich gemacht, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin der Gesalbte, ich bin der Erlöser, ich bin der Sohn Gottes. Und die Pharisäer wollten das nicht wahrhaben. Und die Pharisäer sagten, wir haben Abraham zum Vater. Und Jesus sagt, Ehe Abraham war, war ich. Ne? Mann, oh Mann, was waren das für Worte. Und die Pharisäer, sie wurden richtig sauer. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, eher Abraham war, bin ich. Was machen die Frommen, die Pharisäer an dieser Stelle? Sie heben Steine auf und wollen Jesus steinigen. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Die haben dann Steine gesucht. Und ja, wo ist er denn jetzt? Ja, wo ist er? Ja, er war doch eben noch da. Ja. Hm. Er war weg und ging aus dem Tempel. Und jetzt kommt er aus dem Tempel heraus und jetzt geschieht diese Geschichte in Johannes 9 und als er vorüberging, das heißt nicht so willkürlich, Jesus kam, er entkam der Steinigung, kam aus dem Tempel heraus und hat sich jetzt bezeugt als Messias. Er hat, ja, können wir das so sehen? Okay. Und als er aus dem Tempel herauskam, zielgerichtet, sah er einen Menschen. Blind von Geburt. Armer, armes Schicksal, ne? Blind von Geburt. Er hat nie Farben gesehen, nie Tiere gesehen, nie die Natur gesehen, nie Bäume gesehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich hatte jetzt ein kleines Video gesehen aus Indien, wo Menschen gezeigt wurden, die auch blind geboren worden sind, wo aber ein Schaden im Auge vorlag, den man medizinisch heilen kann. Und also, diese Kinder wurden dann zur Station gebracht. Kinder oder auch schon Jugendliche oder junge Leute. Und dann hat der Arzt seinen Dienst gemacht, hat das Auge repariert und dann wurde gezeigt, wie die den zum ersten Mal sehen konnten. Ne? Das ist unglaublich. Ein Mensch, der zum ersten Mal sehen kann, ey, was empfindet der für eine Freude? Oh, sagte der Mensch, oh, wie das alles aussieht. Unglaublich. Ich sah ein, ein anderes Video, wo auch ein Mensch ähm, durch eine Brille, man konnte ihm durch eine Brille helfen. Auf jeden Fall, als er diese Brille bekam, konnte er Dinge sehen, die er vorher nicht sehen konnte. Und dieser Mann, der hat auf der Straße getanzt und hat gesagt, ey, das ist unglaublich, was ich alles sehen kann. Unglaubliches Video. Der hat sich so gefreut. Also wenn ein Mensch sehen wird, sehend wird, dann freut er sich. Das ist eine gute Botschaft, wenn Blinde sehend werden. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Das ist immer so das alte Schema. Ey, du bist blind, weil du gesündigt hast. Du bist blind, weil deine Eltern gesündigt haben. Du hast das Problem, weil du das gemacht hast. Ich widerstehe solchem Gedankengut. Macht bitte nicht den Fehler. Und den erlebe ich immer wieder auch in der christlichen Welt, dass Leute sagen, ja, Gott straft mich, er straft mich. Gott straft nicht. Er will dir Gnade zeigen. Es ist wohl so, dass Folgen von Sünde getragen werden müssen. Das verkenne ich nicht. Aber Gott sitzt nicht auf seinem Thron und wartet, bis du was falsch gemacht hast, um dich dann zu bestrafen. Überhaupt nicht. Gott ist gnädig. Er ist barmherzig. Mehr als wir glauben können. Er steigt vom Himmel herab. Er sucht dich. Er ist gnädig und barmherzig. Können wir das verstehen? Ich glaube, dass der eine oder der andere sein Gottesbild korrigieren muss. Gott ist gnädig und barmherzig. Wir haben einen guten Heiland. Wir haben einen guten Hirten. Der hat das Beste für dich im Sinn. Und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Der ist nicht blind, weil er gesündigt hat oder seine Eltern gesündigt hätten. Ja, werdet ihr sagen, ja, waren die Eltern denn sündlos? War er denn sündlos? Nein, die Eltern waren nicht sündlos und er war auch nicht sündlos. Aber die Sünde war nicht die, der Grund für seine Blindheit. Wir müssen, die Werke dessen wirken, der, oder wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Da, über diesen Vers muss man separat nachdenken. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spier auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich siloa So, könnt ihr mir das mal erklären? Also, Jesus ist dort, er spuckt auf die Erde, ja, und eigentlich mehrfach, ne? Also, er, was baut er? Was baut er mit seinem Speichel? Und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. und also das ist ja eine Sache, oder? Also ich stelle mir den trockenen Grund vor, dort in Jerusalem, er ist in Jerusalem, ne? da sind die Wege und am Wegesrand findet er noch so ein bisschen trockenen Staub unter den alten Olivenbäumen, kehrt das so ein bisschen zusammen und spuckt da drauf. Was für ein Bild, das ist doch das, was wir hier sehen, ne? Und wenn man einen Teich machen möchte, da muss man also schon, ja, wie viele Liter Speichel produziert ihr am Tag? Wenn ihr mal euren Mund befühlt von innen, dann werdet ihr feststellen, dass der recht feucht ist. Der Blinde wird sehend. Hier geht es um, in erster Linie zunächst einmal, um die physischen Augen. Er konnte nicht sehen, jetzt kann er sehen. So geht es denn Jesus in erster Linie darum, dass ein Mensch mit seinen natürlichen Augen sehen kann? Oder geht es ihm primär darum, dass man ihn als Erlöser erkennt? Ich würde mal sagen, das Zweite. Das ist das Ansinnen des Heilandes, in dir deutlich zu machen, Jesus ist der Erlöser. Jesus ist der Messias. Er ist für dich am Kreuz gestorben, nicht Maria. Sollte jemand sein, der irgendwie etwas mit Maria zu tun hat, vielleicht eine Marienfigur zu Hause hat, werf sie weg. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist Götzendienst. Nicht Maria ist am Kreuz gestorben, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben. Nicht Maria hat für mich gebetet. Jesus hat für mich gebetet. Nicht Maria hat im Himmel Wohnungen für mich gemacht, sondern Jesus er sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, und ich möchte, dass ihr seid, wo ich schon bin. Und das möchte ich am besten heute noch. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der Erlöser. Er ist der Friedefürst. Er ist der Sohn Gottes und kein anderer. Gestern sah ich einen Ausschnitt aus dem Fernsehen. Da waren einige... Muslimisch geprägte Leute, die riefen dann, Allah ist der Einzige. Wie sagt man in der arabischen Sprache? Allah ist der Einzige, Allah ist Gott. Allah ist nicht Gott. Und er, hat, er ist nicht allmächtig. Allah ist ein Dämon. Jesus ist der König. Und es tut mir leid um jeden Moslem, der... Die Leute brauchen das Evangelium. So. so, dieser Mann musste jetzt nach Siloah. Jesus entwickelt den Glauben in diesem Menschen. Achtet, achtet darauf. Dieser Mensch erlebt seine körperliche Heilung, seine Augen werden sehend. Und jetzt kommt das zweite, seine innerlichen Augen sollen ja auch sehend werden. Und dieser Glaube wird entwickelt. Und der erste, die erste Stufe dazu ist, dass er nach siloa gehen muss um sich dort zu waschen. Er muss etwas tun und er tut es und glaubt es. Er hätte auch sagen können, so ein Unsinn habe ich noch nie gehört, ich bleibe hier sitzen. Wenn er das gemacht hätte, dann wäre nichts passiert. Aber er fast Glauben, sagt, Na ja, kann mir nicht vorstellen, dass das wirkt, aber ich tue das einfach hier, weil dieser Mann, den ich noch nie gesehen habe, weil er sagt, ich tue es. Und er tut es. Ja. Die Nachbarn nun, und die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige, einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, nee nee, 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 ich bin der. Ich bins. Ich bin der Blinde, der ich jetzt sehen kann. Oh. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind deine Augen denn aufgetan worden? Er antwortete, und jetzt unterstreicht das, das in eurer Bibel, der Mensch heißt es dort, der Jesus heißt, machte das und das. Er bezeichnete seinen Heiler als einen Menschen. Achtet aber darauf, dabei bleibt es nicht. Das war sein erster Eindruck. Der Mensch, der Jesus heißt, der hat das gemacht. Sie führten ihn, den Einsblinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen auftat. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Aber sprach und jetzt schildert er das. Er sagt, Mensch, ihr kennt doch eure pharisäischen Gesetze. Und Jesus hat genau das gemacht, wo, wo ihr sagt, dass er das nicht tun darf. Aber genau das hat er gemacht. Und schaut, die Wirkung dessen. Er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich. Und, und ich sehe, da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Merkt ihr, diese Pharisäer kommen in ein Spannungsfeld und sagen, ja, ist es doch der Sohn Gottes oder doch nicht? Einige nein, andere ja. Sie sagten nun wieder zu den Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er besprach, er ist ein Prophet. Habt ihr diese neue Formulierung? Stufe eins: er ist ein Mensch. Stufe zwei: er ist ein Prophet. Jesus ist ein Prophet. Jesus war ein Prophet, er ist ein Prophet. Lest Matthäus 24. Da haben wir den prophetischen Dienst des Heilandes. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und die Eltern, ja, das wird uns jetzt hier geschildert, die haben sich so ein bisschen rausgetan. Die hatten auch gedacht, Mensch, wir werden vielleicht hier noch aus der Synagoge rausgeschlossen und so weiter und so weiter. So. So, Endeffekt ist, dieser Blinde, der jetzt sehend war, wird aus der Synagoge rausgeschmissen. Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns und sie warfen ihn hinaus. So, wenn ein Mensch gläubig wird, dann kann es sein, dass er bestimmte Dinge erleiden muss. Also das wäre nicht das erste Mal. Sie werfen ihn aus der Synagoge und damit aus der gesellschaftlichen Zugehörigkeit. Vers 35, Jesus hörte, ach, jetzt geht's weiter. Also ich bin ein bisschen schnell gewesen, ihr könnt das Johannes 9 zu Hause nochmal lesen. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und als er ihn fand, Jesus suchte ihn wieder. Man kann jemanden nur finden, wenn man ihn sucht und Jesus fand ihn und sagt, an dem Mann muss ich noch was arbeiten. Ja, also das ist sehr schön, Jesus arbeitet an dir, Jesus arbeitet an mir. Er gibt mich nicht auf. Also wenn man ein Haus baut, dann muss man es auch fertigstellen. Ein Haus ohne Dach ist nicht bewohnbar. Ein Haus ohne funktionsfähige Badezimmer ist Käse. Manchmal überlege ich mir, so ein altes Haus zu kaufen das zu sanieren, so in meinen Gedanken. Und dann denke ich mir, das Erste, was du machst, ist auf jeden Fall ein ordentliches Badezimmer. Und der Zweite, die, die Küche. Und dann kommt der Rest. Habe ich mir so gedacht. Das Badezimmer, das muss immer in Ordnung sein. Das ist ein ganz wichtiger Raum. Der muss, auch, ja, der muss sauber sein, warm sein, hygienisch sein. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe nie den Louis den XIV. verstanden. In Versailles. Also, wenn ich König der, Ludwig XIV. Der gewesen wäre, hätte ich als erstes Mal in Versailles eine ganz tolle Bäderlandschaft gebaut. Und dann hätte ich mir auch nicht alle Zähne ziehen lassen. Der Ludwig XIV. Der hat sich nämlich, da sind die, die Professoren aus der, wie heißt die Universität? Sorbonne? Na, Sorbonne. Die sind aus Paris gekommen. Und haben gesagt zum König, hör mal, wenn du gesund we bleiben willst, musst du die Zähne raus. Die Zähne sind Ursache für Entzündungen in deinem Körper. Und wenn du gesund leben willst, müssen wir dir alle Zähne ziehen. Und an einem Tag hat der Ludwig XIV. alle seine Zähne verloren. Es gibt ein Bild, da ist der Ludwig XIV. in einem Hermelinmantel gezeichnet. Der lacht aber nicht. Der kann ja gar nicht lachen, weil er gar keine Zähne hatte. Ich frage mich, ey, hat er die besten Hähnchen die besten Speisen und kann die auch nicht mal beißen. Verrückt, oder? Der arme Mann. Ja, ja. Der König hatte keine Zähne. So, sprach zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Fragt, Je fragt Jesus diesen Mann, der im Übrigen keinen Namen hat bekommt auch keinen Namen, auch die Eltern haben keinen Namen. Es kommt auch, auch gar nicht auf den Namen an. Es ist hier ein Zeichen, das hier deutlich wird. Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortet und sprach. Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Ihr merkt, wie dieser Mann, wie dein Unverständnis da ist. Ja? Er sagt, ja, ich habe hier was gespürt, ich habe was gemerkt. Und das muss, ja, das, das muss Gott sein, er ist ein Prophet. Er ist mehr als ein Prophet, er ist der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, wer und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Jetzt kommt dieser Mann in die Anbetung. Wenn jemand in die Anbetung kommt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass er an Jesus glaubt. Wer, wer nicht an Jesus glaubt, wird ihn nicht anbeten. Was ist Anbetung? Anbetung ist, Herr, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir, dass du König bist. Ich danke dir, dass du wiederkommst. Ich danke dir. Also in der Anbetung mache ich deutlich, wer er ist. Im Gebet kann ich von ihm etwas erbitten, aber in der Anbetung verherrlichen wir den Heiland. Wenn wir gleich alle aufstehen und wir fangen alle an, ihn anzubeten, indem wir nicht von ihm etwas erbitten, sondern ihm Danke sagen für das, was er ist, kommen wir in eine Atmosphäre der Anbetung und der Geist Gottes kann sich lagern. Merkt ihr das? Also das ist meine Überzeugung, also völlig klar. Und er warf sich vor ihm nieder. Der Mann ist nicht nur von seinen körperlichen Augen sehend geworden, auch innerlich hat er das Verständnis bekommen, Jesus ist der Sohn Gottes. Das wünsche ich mir für euch alle, dass ihr mehr und mehr Jesus erkennt, wer er ist. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Die Pharisäer, die von sich in Anspruch nahmen, zu sehen die blieben geistlich gesehen blind, zumindest ein Teil von ihnen. Hinterher, in der Apostelgeschichte haben wir auch viele Pharisäer, die an Jesus gläubig wurden. Und ich persönlich verachte die Pharisäer auch gar nicht so. Wie der Pharisäer ist möglicherweise ein Inbegriff für einen schlechten Menschen. Ne? Aber lassen wir das mal lieber. Vielleicht müssen wir sagen, die haben auch nur versucht, irgendwie durchzukommen. Oh, naja, lassen wir es mal stehen. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind wir blind? Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihm, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Das heißt, die Pharisäer konnten das geistliche Verständnis über das, was Jesus ist und wer er ist, nicht gewinnen. Und deswegen blieben sie in der Unfreiheit. Können wir das verstehen? Also, bei Elisa, da wurde der Knecht sehend, weil er diese feurigen Rasse sehen konnte, die für den Elisa völlig klar waren. Der Mann bekam ein geistliches Verständnis. Die Aramäer die wurden blind. Die konnten nicht verstehen, dass sie Elisa sahen. Die konnten nicht verstehen, dass sie in Dotan waren, aber sie glaubten, es sei ein anderer Ort. Und sie erkannten erst, als sie in Samaria waren, was passiert war, deren geistliches Verständnis wurde verändert. Und hier ist das auch so. Dieser Mann, der von blind, der von Jugend an blind war, er wurde sehend und er erkannte Jesus als den Sohn Gottes. Dieser Mann hat sich für den Rest seines Lebens gefreut. Es war eine doppelte Freude. Einmal, weil er wieder sehen konnte. Ne? Er konnte wieder sehen, was er ist. Er brauchte keine Hilfe mehr. Er konnte den schönen blauen Himmel sehen, die grünen Bäume. Er konnte das alles sehen. Aber noch mehr hat er sich darüber gefreut, dass er Jesus kennengelernt hat. Dass er gesagt hat, dieser ist der Sohn Gottes. Ich bin sein Kind der ist den Rest seines Lebens darum gesprungen und der war bei den, der war der, der, der war in der Jerusalemer Gemeinde, vielleicht in der ersten Reihe, der Mann. Und wie oft wird er davon erzählt haben? Hat er gesagt, Mensch, da saß ich da, ein Bettler, verurteilt, als Bettler zu sterben und ich wurde der reichste Mann, den es je gibt. So, da ich nicht so lange sprechen darf oder soll. <lacht> Habt ihr das verstanden? Ja? Bevor wir gleich singen, stehen wir doch mal auf. Stehen wir mal auf. Und sagen wir doch Gott Dank. Sollte hier aber jemand sein, der gesagt hat, ich habe keine Gewissheit meiner Sündenvergebung. Ich fühle mich blind und schwach dann darf er auch beten und darf jetzt dort, wo er steht, ob laut oder leise, überhaupt kein Thema. Er darf zu Jesus kommen und kann sagen, hey Jesus, ich komme zu dir, ich glaube deinem Wort. Wir dürfen aber alle gemeinsam mit einer Stimme Gott loben, das dürfen wir tun. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir alle zusammen beten. Ich weiß, wir müssen das wieder fördern. Manchmal ist es so, dass man denkt, der eine betet und wenn der fertig ist, bete ich. Und wenn der fertig ist, dann bete ich. Ja, aber besser ist, wenn wir alle zusammen beten. Das ist dann ein riesen Riesengemurmel, ich weiß. Das ist aber völlig unschädlich. Ja, wer möchte denn mal seine Stimme erheben und Gott anbeten? Ist jemand da? Also, Heil, 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 also ungefähr ein Liter Speichel wird im Schnitt pro Tag produziert. Und das ist auch gut so. Das ist wichtig für unsere Mundflora, für unsere Gesundheit. Ne? Speichel. Da gibt ein paar Leute, die haben das Ganze untersucht, was der Speichel alles kann. Und ich mache es oft so, wenn ich am Auto irgendwo so einen Flecken habe, der da nicht weggeht. Was macht ihr, wenn ihr den Fleck weghaben möchtet? Spucke nehmen, ne? Ja, ja, Spucke nehmen, ja, das ist gut. Ja, Spucke hat einen lösenden Effekt. Ja? Könnt ihr machen. Spuckt auf den Fleck, lasst es ein bisschen einziehen und versucht, das wegzumachen. Könnte besser sein, als manche Reinigungsmittel die ich irgendwo kaufen kann. So, also, jetzt frage ich euch, ist das eine appetitliche Sache, die hier passiert? Eher nein, oder? Ja, warum hat Jesus das gemacht? An einer anderen Stelle spuckt er in die Augen eines anderen. An einer anderen Stelle, der nicht hören konnte, fasst er in die Ohren. Und, und an einer anderen Stelle spricht er ganz einfach. Hätte Jesus nicht auch einfach sprechen können? Jesus hätte sagen sollen, Hämmer, wie heißt du? So und so. Werde sehend. Hätte er auch machen können. Hätte das gewirkt? Ja, ich glaube schon. Aber hier spuckt er auf die Erde, nimmt von dem, von der Jerusalemer, von dem Jerusalemer Staub, macht er eine Masse und klebt die ihm hier auf die Augen. Meine, meine erste Antwort war, Jetzt haben wir eine doppelte Blindheit. Er, er kann nicht sehen und jetzt kann er erst recht nicht sehen, weil er ja da noch so ein paar Dinger drauf hat, oder? Jesus will einen sehend machen und der macht zunächst mal das Gegenteil. Doppelte Blindheit. Da hat der Ding, der Mann hier diese Klötze hier auf dem Auge. Und dann sagt Jesus noch, gehe nach Seloa. wasch dich. Da muss er auch erstmal hinkommen. Wahrscheinlich kannte er den Weg schon und sagt, okay, kann ich hören, ungefähr wo es ist und so weiter. So, warum macht Jesus das? Kann mir jemand eine Antwort geben? Ich habe so lange darüber nachgedacht. Naja, kommen ein paar Bibelausleger, die sagen, ja die Erde ist doch das Material, aus dem der Mensch gemacht ist. Und Jesus macht ja hier neue Augen. Denn diese Augen waren ja von Geburt an gar nicht funktionsfähig. Er offenbart sich als Schöpfer. Und ich habe durchaus Sympathie für diesen Gedanken. Indem hier... Jesus seine Messias-Eigenschaft, seine Gottessohneigenschaft deutlich macht. Das ist das Zeichen, das wir hier erkennen können. Jesus ist schöpferisch tätig. Habt ihr den Gedanken? Das ist ja das, was die Pharisäer, wir haben in dem ganzen Kapitel, ärgern sich ja die Pharisäer und können das nicht erklären und sagen, was denn da passiert. Weil sie merken, hier ist jemand am Werk, der ist schöpferisch tätig. Denn dieser Mann konnte hinterher sehen. Und Schöpfer kann nur einer sein, nämlich Gott. Und wenn hier neue Augen gebaut werden, dann muss das Gottes Sohn sein, kann nicht anders sein. Jesus setzt hier ein Zeichen und er verbindet diesen Staub mit seinem eigenen Speichel. Er bringt sich also selbst ein. So, so sagen die meisten Bibelausleger, dass sie das so deutlich machen, indem sie sagen, hier offenbart sich Jesus als Schöpfer, er offenbart sich als Gott, er offenbart sich als jemanden, der Augen, die nicht funktionieren, wieder in Funktion bringt. Ein schöpferischer Akt. Und, der, und ich muss sagen, jawohl, das ist so. Wir haben hier einen schöpferischen Akt. Die Augen werden neu gebaut im Kopf. Während der dabei ist. Unglaublich, oder? Ich habe manchen Bericht gelesen, wo Menschen, als sie zu Jesus kamen, ja, wo auch fehlende Körperteile wieder ersetzt worden sind. Also wenn ich mir den Finger abschneide, der wächst nicht nach. Aber bei Jesus schon. Jesus kann, auch, der, Jesus kann das auch machen. Ja, wenn du sagst, ich hab, ja, mir fehlt ein Finger. Ob Gott das machen will, weiß ich nicht. Es gibt bestimmte Gebete, die Gott nicht erhört also das Gebet zum Beispiel Herr, lass mich im Lotto gewinnen das ist ein, Ge ein Gebet, das Gott nicht erhört weil das nicht im Sinne Gottes ist also es gibt Gebete, die können wir auch lassen ich bin immer sehr zurückhaltend, indem ich sage Herr, gib heute schönes Wetter, ich will in die Natur und mein Nachbar bittet, Herr, gib mir heute schlechtes Wetter ich brauche Regen für den Garten welches Gebet soll Gott jetzt erhören? Das ist doch das alte Spannungsfeld. ne? Ich bete das und mein Nachbar genau das Gegenteil. Ich würde mal sagen, Herr, ich bin in deinen Wegen, ich bin in deinen Plänen, du wirst mich versorgen, so wie du es machst, ist wohlgemacht. Amen. Amen. Das ist das richtige Gebet. Das ist das Gebet im Sinne des Heilandes. So.